0: Rota 66 É interessante, Alberto, e certamente os nossos ouvintes vão ler a história e diz Puxa, esse homem tem tanta fé e toda hora ele tá com medo e com dúvida, né? Mas que fé, essa fé eu também tenho
1: É, você já sabe, aqui é assim, fé em Deus e pé na tábua No ar, o programa Rota 66. Estamos seguindo a trilha de Gênesis no capítulo 15 e o tema de hoje será O Deus que garante o contrato foi assinado. Se você tem dúvidas ou está com medo, então é com você mesmo que queremos falar. Você sabia que o pai da fé também teve suas crises chegando a questionar as coisas da vida? O que vale mais? A inteligência ou a sabedoria? O professor Luiz Saião vai contar tudo e dizer como podemos confiar mais em Deus. Desde já, agradeço a sua sintonia e peço por gentileza sua atenção por alguns minutos. É importante.
0: Rota 66, hoje vendo capítulo 15 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos falar sobre o Deus que garante. O contrato foi assinado. Vemos até agora que Deus chamou Abraão e o trouxe lá da Mesopotâmia, da cidade de Ur. Fez a sua promessa, a promessa divina. Era a promessa de bênção, terra e descendência. E desde o capítulo 12, nós estamos vendo Gênesis caminhando com bastante suspense. A questão fundamental é, será que o que Deus falou vai realmente acontecer? Vimos aí os problemas dos capítulos 12, 13, 14, com a ameaça de que talvez a coisa dê certo ou não dê certo, ameaça de fora, ameaça interna. E agora nós vamos perceber que o tempo vai passando, Abraão não vê perspectiva muito clara de que as coisas vão acontecer, porque para que ele tenha a descendência é necessário que ele tenha filho, e nenhum filho surgiu, então Abraão começa a sentir um pouco de medo. E diante dessa... Intranquilidade do antigo patriarca. O texto sagrado aqui da nova versão internacional da Bíblia diz que depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão e ele então disse: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. O silêncio é interrompido com a palavra divina. Não tenha medo. Abraão está inseguro. E Abraão então abre o coração e diz, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então Abraão abre o coração para expressar a sua dúvida, dizendo, ó Deus, o Senhor me prometeu um herdeiro, e olha, eu estou vendo aqui o horizonte, não há nada a não ser o servo que trabalha aqui em minha casa, que é o Eliezer, um sírio lá de Damasco. Então, será que esse Eliezer é por meio dele? Né? A dúvida do coração humano começa a abrir perspectivas de resolver a promessa divina pela força do homem. Então, Deus diz, não, não, Abraão, você... Precisa ver o replay e observar de novo que a ideia não tem nada a ver com o seu servo Ele não será o seu herdeiro, vai ser um filho gerado por você mesmo Então Deus o leva para fora da tenda e diz Olhe para o céu e conte as estrelas se é que pode contá-las e prosseguiu Assim será a sua descendência no versículo de número 5 Deus diz para Abraão, eu sou o Deus que prometeu, eu estou no controle da situação, você tenha paciência e fé que eu garanto o que eu estou dizendo. E a Bíblia, então, apresenta para todos aqui o versículo número 6, que é um dos mais importantes, vai ser citado no Novo Testamento depois. O texto diz, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Destaca-se aqui o princípio da fé, a importância do crer. Abraão colocou toda a sua esperança e expectativa na palavra do Senhor. Então veja, ao contrário do que muita gente imagina, já no Antigo Testamento, antes de ser dada a lei, o princípio de relação com Deus era o princípio de fé na palavra promessa Por isso que no Novo Testamento a justificação pela fé tem raízes aqui nesse princípio de relação com Deus que aparece na vida de Abraão. Então ele, o patriarca, fica ainda temeroso e quer explicações e então Deus vai fazer uma coisa muito interessante. Pede que sejam trazidos uma novilha, uma cabra, um carneiro com três anos de vida e uma rolinha e um pombinho. Abraão traz os animais e ele faz um ritual estranho, que quando nós lemos não parece ter muito sentido. Ele corta ao meio ah, e coloca cada metade em frente à outra. Aí as aves, porém, que são pequenas, ele não corta. E aí ah, surgem aves de rapina que começam a descer sobre os cadáveres. E Abraão tem um trabalho para enxotar aquelas aves. E o que está que acontecendo aqui? Em, em hebraico, a expressão que na NVI nós vemos fazer uma aliança é literalmente cortar uma aliança. Quando alguém fazia uma aliança, no Antigo Testamento, era a mesma coisa que fazer um contrato, um contrato entre duas partes. E por isso, esse contrato para ser simbolizado, que era entre duas partes, ele se cortava o animal no meio, porque aqui é uma aliança, um contrato entre Deus e Abraão. Por isso que nós dissemos aqui no início que o contrato foi assinado, ou seja, Deus está fazendo uma aliança formal com Abraão. E no decorrer dessa experiência meio estranha, inclusive o texto diz que Abraão foi tomado de um sono profundo e vieram sobre ele trevas densas e apavorantes, Deus aparece de uma maneira especialmente Impressionante, versículo 17, Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão aos seus descendentes, dei essa terra, desde o ribeiro do Egito e até o grande rio, o Eufrates. Quando a Bíblia nos diz que os animais foram cortados, e Deus se fez presente aqui de uma maneira meio estranha através desse fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa que passou entre os pedaços dos animais, Deus está dizendo o seguinte, Abraão, aqui está a nossa aliança, aqui está o nosso contrato e eu vou garantir que isso se cumpra. Por isso é que Abraão fica olhando enquanto Deus passa por essa manifestação estranha do fogareiro esfumaçante com essa tocha acesa. Com isso, Deus está dizendo o seguinte, essa aliança é incondicional. Eu garanto plenamente o que eu estou prometendo, porque sou eu que estou dizendo. Deus que garante o contrato com Abraão está assinado, a aliança está feita. E a pergunta que vai surgir de todos nós aqui é, mas que maneira meio estranha de Deus fazer as coisas. Por que, que Deus não aparece aqui com um coral de anjos, né, numa espécie de grande apresentação bonita? Deus chega até é, de uma forma assim meio fora daquilo que a gente espera. Veja que o texto diz que vieram sobre Abraão trevas densas e apavorantes e ele caiu em sono profundo. É porque Deus, o Deus da Bíblia, ele aparece na sua relação de proximidade com o ser humano e também aparece na sua relação de distanciamento do ser humano. Então, nem sempre trevas na Bíblia é sinônimo de mal e sinônimo de pecado e de algo diabólico. Nesse caso, essas trevas densas e apavorantes são o contexto da manifestação extraordinária da presença de Deus, que produzem em Abraão um grande temor, uma espécie de Temor e tremor no seu coração, mostrando como Deus é grandioso, poderoso, extraordinário, como gostam de dizer alguns teólicos teólogos absolutamente distinto, ele é o totalmente outro, ele é completamente transcendente. Isso produz algo importantíssimo no coração humano, que é o temor, uma espécie de reverência profunda e um sentimento de fragilidade diante da grandiosidade do Deus Todo-Poderoso. Deus manifestado dessa forma, apresenta-se e diz a Abraão, Não pense que você pode fazer nada por meio de um simples Eliezer de Damasco. Eu estou no controle da história. A aliança que eu estou fazendo com você garante que a minha promessa vai, de fato, ser cumprida. E esta aliança, conforme nós vamos encontrar aqui na sequência do texto, diz que aos seus descendentes dei esta terra desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, e era a terra dos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. Então, a terra de Canaã é colocada nitidamente como parte dessa aliança divina. E esta aliança envolve a terra que ia desde o ribeiro do Egito até o Eufrates, uma dimensão maior da terra de Canaã do que geralmente nós costumamos entender. Esta dimensão da terra, bem próximo disso, foi alcançada nos dias do reinado de Davi e Salomão. Nesta época, nós vemos assim a concretização plena. E a discussão sobre essa questão da aliança e da terra, que nós já mencionamos anteriormente, e aqui vale mais uma vez uma consideração, aparece aqui no texto e deve ver que a a terra de Israel é apresentada como uma herança perpétua que faz parte dessa aliança. Muitos estudiosos, por causa exatamente desse capítulo 15, pela maneira como Deus aparece, fazendo aliança, entendem que a terra de Israel deve permanecer perpetuamente como pertencendo ao povo de Israel em função dessa aliança que ele faz com Abraão. De qualquer maneira, com toda a discussão que seja possível aqui, nós vemos que o Deus que promete é o Deus que garante. Deus jamais vai deixar a sua palavra cair E esse Deus manifesta-se aqui de uma maneira um pouco além do que geralmente nós conhecemos. Uma sugestão importante para todos nós é que um conhecimento bíblico saudável, uma relação adequada com Deus, deve ser uma relação de equilíbrio. Por um lado, devemos enfatizar o Deus bondoso, o Deus que é Pai o Deus que está próximo de, próximo de nós, o Deus que é um Deus amigo. De outra forma, Deus é algo que é absolutamente aterrorizante. É o Deus que evoca essas trevas densas e apavorante. É esse Deus que nos coloca numa dimensão de profundo distanciamento que nos leva a adorá-lo, a admirá-lo e a entender na sua plenitude, na sua grandiosidade, então toda vez que nós enfatizarmos demais somente a presença próxima de Deus e perdermos o distanciamento e a transcendência nós vamos ter prejuízos na nossa teologia e espiritualidade toda vez que enfatizarmos somente o distanciamento, a grandiosidade e o temor do Senhor, nós também vamos ter perdas aqui é importante que haja um equilíbrio conforme as páginas sagradas mostram para todos nós
1: Você está ouvindo o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o professor Luiz Saião está falando sobre o Deus que garante o contrato foi assinado. Se você está gostando dessa aula ou tem uma crítica ou pergunta, escreva para a Caixa Postal 18300, CEP traço 970 São Paulo, Capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião e direção Alberto Veríssimo. E como âncora do programa, eu, Beltrão, seu amigão, espere um pouco. Ainda não acabou, hein? Você sabe o que é um hebreu? E quem tem fé, pode duvidar? Vamos para a parte prática do Rota 66. Você sabe responder essa?
2: Ok, Saião! Obrigado, Beltrão. E agora nós seguimos em frente aqui com as perguntas. Uma aventura emocionante essa que o Rota 66 está atravessando. Saiam a primeira pergunta. Abraão é chamado o Hebreu. De onde vem esse termo? Por que ele tem esse cognome, esse apelido? Ele é bom, ele é negativo, pejorativo? De onde surge o Hebreu? Não é é nome de revista aí, né?
0: Não, nesse caso não. Muito bem, os nossos ouvintes certamente querem saber. A arqueologia e os estudos mais recentes comprovam que muita gente saiu da região da Babilônia, não só Abraão naquela época, e acabou havendo uma espécie de imigração né, de pessoas que foram para a região de Canaã e nós vemos aqui Abraão como alguém especialmente enviado por Deus. E Hebreu, Na verdade, em hebraico, né, a palavra é Ivri. Esse Ivri está relacionado com o nome Eber, e o radical, né, a a origem de tudo, está relacionado com a palavra avar, que é um verbo que significa passar, atravessar. O nome tinha a ver com aquele que atravessou o rio ou seja, atravessou o rio Eufrates e chegou até aqui então é mais ou menos uma maneira de dizer olha, o o imigrante, né, não não tinha a rodovia dos imigrantes lá propriamente dita mas Abraão é conhecido em função da sua viagem né, não era a rota 66, mas era a rota de quem saiu da Mesopotâmia e chegou na terra de Canaã. então vamos dizer, o o nome é, é neutro, depois vem ser utilizado para os descendentes de Abraão, os hebreus. E
2: fica até bonito, significativo, né? Melhor do que Abraão da Silva Sauro, alguma coisa assim, né? Exatamente. É um nome significativo. O pai da fé aqui, o o nosso personagem de hoje, Abraão. Que fé? Será que o Saião pode nos explicar que fé é essa? Que tem medo, dúvidas e muitas vezes fica em conflitos. Que fé é essa? de Abraão, o pai da fé que tanto nós cantamos naquele bonito
0: hino é interessante Alberto e eu, certamente os nossos ouvintes vão ler a história e diz Puxa, esse homem tem tanta fé e toda hora ele está com medo e com dúvida né? mas que fé, essa fé eu também tenho então a, a questão é que nós precisamos ter a compreensão certa a fé ela na verdade nasce da dúvida há uma maneira de aprender a a crer um desenvolvimento da fé. A pessoa que crê em tudo facilmente, rapidamente, sem conflito e sem crise, na verdade não crê direito. Por isso, por exemplo, no Novo Testamento você vai ver o caso de Tomé, que Tomé duvida de Jesus e Jesus não repreende Tomé. Ele não, não, não sofre uma reprimenda assim, ó oh, que absurdo, você não criou. Não, Jesus permite que ele observe o que aconteceu. Então, a grande verdade é que é pior a situação de quem vive numa espécie de indiferença do que daquele que questiona e duvida, porque quem questiona e duvida é sincero. De certa forma, até um determinado ponto, a dúvida é um lado do desenvolvimento da fé. Quem nunca duvidou, Nunca creu de verdade.
2: É que, na verdade, nós temos até certo medo. Ah, não, eu não vou duvidar, eu não quero questionar a Deus com isso. Imagine, eu aceito. Mas essa imaturidade inconscientemente né, acaba nos levando a ter um misticismo evangélico, um negócio bem etéreo e nada concreto. É lógico que nós vamos questionar ou vamos é, perguntar, duvidar com reverência, não é?
0: É, não há dúvida. Isso é um escapismo, né? porque na Bíblia. O salmista, por exemplo, está duvidando e perguntando, questionando o tempo todo. Assim como o seu filho pergunta, questiona e diz, mas pai ou mãe, você não não disse que ia ser hoje, que a gente ia em tal lugar? E ele não está necessariamente partindo para uma postura de afronta. né? Existe uma dúvida perversa, que é uma afirmação de uma rejeição de Deus, existe uma dúvida normal que... Para Faz o crescimento. parte do desenvolvimento da fé
2: Tem gente que quer procurar Está vendo, olha, falhou, eu sabia <risos> né? Uma abertura para poder viver Do modo que bem entender né? Uma outra questão que nos chama a atenção Já que o nosso tempo ainda permite O versículo 16 aí, Do capítulo 15 de Gênesis Que é a nossa matéria de estudo agora Que medida é essa Da maldade, dos amorreus Chega a ser estranho Quem passa correndo na leitura Não percebe, mas o versículo 16 fala assim, parece que existe uma medida né, que ainda não atingiu né, o nível da maldade, então vai tendo certa tolerância. Que história é essa de de, né, medida da maldade
0: aí? é O texto aqui está considerando duas coisas importantes, um é o domínio e o controle soberano de Deus na história e a justiça divina, quando a maldade passa de um ponto mínimo, né? ou melhor, um ponto máximo, o que é inaceitável. Então, o versículo 14, por exemplo, diz que eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. Deus está no controle de tudo. E quando ah, o pecado chegava a um ponto que ameaçava a própria sobrevivência da humanidade, Deus, então, trazia a sua intervenção. Então, quando o povo de Israel conquista, os povos a morrer, alguém diz, puxa, mas que guerra sangrenta, mas não é bem isso, é Deus utiliza o povo, o exército de Israel, como um julgamento para aqueles povos, porque a medida chegou no ponto, encheu o copo, derramou, Deus usou o dilúvio, Deus vai usar fogo em Sodoma e Gomorra, Deus usou batalhas para que a maldade não chegasse num ponto insuportável, por incrível que pareça, ao exercer juízo, Deus manifesta a sua misericórdia para a preservação da humanidade.
2: Isso quer dizer que nós temos que ter cuidado na nossa vida também, né? Sem dúvida. Última pergunta, e eu vou deixar você em paz agora e vou embora, hein? No livro de Gênesis, é gostoso a gente ver Deus intervindo, Deus fazendo milagres, Deus da força, o Deus da misericórdia. Mas qual a importância da gente saber que Deus é terrível? Né? Que Deus assusta? Até o livro de Hebreus cita essa passagem dizendo terrível coisa é cair nas mãos. Deste Deus né, que consome, não é um negócio assim muito oriental para o nosso gosto?
0: Pois é, olha Alberto, nós vivemos infelizmente num mundo de superficialidade, né? onde tudo é, está vinculado ao discurso da propaganda, de a coisa aparecer bonitinha, né? mas a grande verdade é que a realidade não é assim. Quando nós vemos Deus, o Deus terrível provoca no coração humano uma sensação, uma experiência muito importante que é do temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa relação, ela leva a pessoa a entender quem Deus é, encontrar o seu próprio lugar e ter o devido cuidado perante a vida ah, para tomar passos e princípios sadios e benéficos. Alguém que saia sem nenhum tipo de temor, certamente destruirá a sua vida. Então esse temor espiritual é a condição para que a pessoa desenvolva uma espiritualidade sadia, importante para o coração e se relacione com Deus em grande parte conforme ele realmente é. Isso é extremamente importante e nós estamos perdendo muito disso nos nossos dias.
2: Perfeito. Muito obrigado, saião pelas explicações. Por isso que eu gosto do Rota 66.
0: Bom, vamos agora descobrir o que é importante para a nossa vida com a grande experiência maravilhosa aqui de Gênesis 15, da aliança de Deus com Abraão. A grande lição para nós é que Deus falou, Deus garante. Veja que Abraão estava cheio de dúvida, estava sentindo medo, pensando na possibilidade, será que isso realmente vai acontecer? Sugeriu até para Deus, olha, Eliezer de Damasco está aqui, será que ele não tem nada a ver com o que nós falamos? Aprenda. A grande verdade, Deus garante, confie em Deus. Não vacile na sua confiança em relação às promessas e à palavra divina. Se Deus disse, certamente isso vai acontecer. Nenhuma das promessas que ele ah, disse jamais falhou. Então, coloque a sua confiança em Deus e não permita que o seu coração possa vacilar. E a segunda grande lição importante que aparece aqui no capítulo 15... E aprenda a desenvolver o temor do Senhor. Nós, mais do que nunca, precisamos de sabedoria na vida. E sabedoria não é algo que surge apenas através de um acúmulo de informações, sabedoria não significa QI ou inteligência privilegiada sabedoria é a arte de agir corretamente nas circunstâncias imprevistas da vida quando alguém desenvolve o temor do Senhor, quando alguém sabe agir no ponto e na medida, sabe ser precavido sabe responder devidamente, sabe se relacionar isto é o que importa na nossa vida. Isso só é possível quando o nosso coração desenvolve o tipo de relação adequada, respeitosa, consciente com Deus. Se isto acontece no nosso coração, nossa espiritualidade será sadia, será equilibrada, não será superficial e, em decorrência disso, nós desenvolveremos uma atitude sábia, sóbria, correta, adequada na hora de conduzir a nossa própria vida. Lembre-se, desenvolva o temor do Senhor no seu coração, para que a sua vida seja de fato abençoada.
1: E terminamos mais um Rota 66. Se você ficou com um gostinho de quero mais, então sintonize essa emissora neste horário. Um forte abraço e até lá!